0: Bycie influencerem to nie tylko ładne zdjęcia, pasja, walka o zaangażowanie followersów, ale i odpowiedzialna praca całą dobę, gotowość prawie cały dzień, niemal bez przerwy. Nie wystarczy być tylko wytrwałym, ale trzeba być również kreatywnym i przedsiębiorczym. O tym, jak najlepiej zacząć swoją drogę do bycia influencerem, opowie na podstawie własnych doświadczeń gość tego odcinka. Influencerka i marketerka, właścicielka agencji marketingowej pomagająca ukraińskim markom osiąść w polskiej rzeczywistości gospodarczej. Promotorka jogi, tak w niej zakochana, że postanowiła otworzyć własne studio w Warszawie. Pewnie się domyślacie, że rozmowa z moim gościem Mariną Fatkuliną Szulchą zapowiada się bardzo ciekawie. W podcaście usłyszycie więcej o tym, jak zacząć, gdy chce się zostać influencerem. Jak przydaje się influencerom wiedza praktyczna o social mediach. Jak współpracować z influencerami, by było prościej, przyjemniej, ale przede wszystkim efektywniej. Jak budować prawdziwe relacje z influencerem. Dlaczego warto go spytać o opinię po teście produktu. Jaka jest różnica między influencerami w Polsce, a influencerami w krajach rosyjskojęzycznych. Oraz dlaczego dla marek kreatywni influencerzy są lepszymi lepsi od tych, którzy chcą być tylko sławni. Słuchacie podcastu Marketing z ludzką twarzą, który jest skierowany do pasjonatów marketingu nieustannie poszerzających swoją wiedzę i zwyczajnie ciekawych świata oraz do marketerów i osób poszukujących inspiracji, którzy podobnie jak ja wyznają regułę, że warto rozmawiać i wymieniać się opiniami. Słuchacie podcastu, w którym marketing to multidyscyplina, to praktyka, wiedza i doświadczenie, praca, sukcesy, ale czasami pomyłki i ślepe uliczki. Tu znajdziecie marketing przejawiający się w produkcie, jego konsumentach i szerokim spojrzeniu na markę. Podcast ten ma Wam ukazać marketing, który wciąż się rozwija, który jest otwarty na swobodną wymianę informacji, dzielenie się wiedzą i osobistym doświadczeniem z innymi. Podcast w którym można posłuchać swobodnej rozmowy ekspertów, którzy chcą dzielić się z Wami swoim subiektywnym punktem widzenia. Zapraszam do wspólnego spędzenia czasu i wysłuchania ósmego odcinka drugiego sezonu podcastu Marketing z ludzką twarzą. Odcinka zatytułowanego Rozmowa o przenikaniu ról marketerki, influencerki i bizneswoman. Ja nazywam się Andrzej Wierzchoń, a moim gościem jest Marina Fatkulina Szulcha, influencerka i marketerka, właścicielka agencji Ulala, pomagającej osadzić ukraińskie marki na polskim rynku oraz założycielka studia jogi Yogowo, osoba, która łączy świat polsko- i rosyjskojęzycznych influencerów. Posłuchajcie naszej rozmowy. Marina, bardzo Ci dziękuję, że znalazłaś czas, żeby się pojawić w moim podcaście.
1: Dziękuję Ci też również za zaproszenie, jest mi mega miło.
0: Jest to spotkanie zupełnie nieplanowane.
1: Powiem szczerze, że to jest mój pierwszy podcast po polsku. Jeszcze raz dziękuję i myślę, że też będę mogła podzielić się jakimś fajnym doświadczeniem swoim, informacją.
0: No Marina, nie, nie ukrywajmy, robimy to dla osób, które chcą poszerzyć swoje horyzonty, a zwyczajnie po prostu chcą czasami posłuchać czegoś dla odprężenia, a nie musi być na od tego, od czego chciałbym zacząć, to jest sprawa związana z tymi różnicami. Ty jesteś influencerką, ty jesteś właścicielką agencji pr -owej. Kim jesteś? Jak byś siebie określiła?
1: E, ja jestem influencerką jestem właścicielką agencji social mediowej. Też teraz jestem właścicielką studii jogi w Warszawie, więc jestem taką <głos> różnorodną osobą, <głos> bardzo aktywną. No, ogólnie przez ostatnie 4 lata zajmuję się marketingiem. Głównie działamy z markami ukraińskimi y, na rynku polskim. Z tego właśnie mam najwięcej doświadczenia. To zajmuje w tym momencie to najwięcej czasu.
0: Mamy dwa obszary. Jesteś i influencerką, i właścicielką agencji pracującą dla marek ukraińskich. Od czego się zaczęło? Pierwsza była influencerka, czy najpierw była agencja?
1: Wiesz co, to zaczęło się właśnie w, w jeden moment. W, ty, w, ten sam, w, w ten sam moment zaczęła się i influencerka, i właścicielka agencji. D tylko, że nie od razu właścicielka, a droga marketingowa powiedzmy. Bo zaczęło się to 4 lata temu moja mama w Kijowie otworzyła swoje, swoją akademię y, paznokci, że tam szkolenie różne przeprowadziła. No i było tak, że ja zajmowała się od razu wszystkim, tym wszystkim online'em. Ja nie wybierałam, że po prostu tak się stało. I powiem szczerze, że ja bardzo cały czas lubiłam social media, Instagram. 8 lat temu ja byłam zarejestrowana prawie od samego początku. No tylko, że nie dodawałam aż tak zdjęć. No jeszcze nie było tego e, pojęcia, tak? Influencer, bloger, po prostu tego nie było. Ale... Ja nie
0: mogę się z tym zgodzić, że za zaczęło się od influencerki. Absolutnie zaczęłaś pierwsze swoje kroki, jeżeli chodzi o obsługę marketingową.
1: No, raczej tak. Raczej to, i, no, jeśli pod tym względem, to tak. Ale powiem szczerze, że działałam raczej na odczuciach swoich, na początku, bo wtedy nie było aż tak dużo tych kursów, szkoleń, jak jest teraz. Chyba tak. nikt za
0: bardzo wtedy wiedzy nie miał, prawda? Nie,
1: nie. ja e, przyznam się, jak, jak moja droga się zaczęła, ja na stronie Freelance UA, na takiej ukraińskiej stronie, chyba w Polsce te, też jest jak, jakaś, jakaś podobna, ja chciałam nauczyć się czegoś, a nie mogłam znaleźć kursy i wtedy na tej stronie ja e, znalazłam marketingowca, taką dziewczynę, która jakby, e, ona napisała swoje dodała ofertę, że ona jakby jest marketingowcem, że obsługuje social media i poszukuje klientów. A ja poszłam od innej strony, że chciałam u niej czegoś się nauczyć. I ja do niej napisałam, że ja nie jestem jakby twoją potencjalną klientką, tylko chcę czegoś się nauczyć. No i to było jakby taka moja pierwsza nauczycielka. Bo wtedy, jak mówię, no nie było ani szkoleń, ani... No... Może jakiś były, ale na pewno nie w, takim, nie w takiej ilości, jak jest teraz.
0: No nie, to teraz to praktycznie już każdy myśli o tym, żeby zrobić karierę influencera. Ty nie musisz o tym myśleć, ty po prostu tę karierę już masz.
1: Tak, ja wiesz, ja nie myślałam o tym, że to będzie jakaś kariera, tak? To po prostu robiłam to, co lubię, naprawdę. Ja zawsze lubiłam robić zdjęcia, coś pisać, dzielić się swoimi myślami. A jeśli chodzi o jakby blog, to blog mu się zaczął, zaczął się od zupełnie innego tematu, nie od od tematów market, marketingowych. Ja przyjechałam do Polski, gdy miałam 17 lat, studiowałam tutaj bez, bezpłatnie, nie, nie mam karty Polaka, trafiłam e, na bardzo fajne programy stypendialne i właśnie tym się dzieliłam. Opowiadałam o tych programach, opowiadałam o życiu w Polsce, pokazywałam jak mieszkało mi się w Katowicach, bo ja tam mieszkałam przez 3 lata, później we Wrocławiu, później w Hiszpanii i teraz w Warszawie. No, więc to było po prostu taki... Zaczął się od tego blogu lifestyle'owego, i ja bardzo lubiłam to. Nie zarabiałam na tym w ogóle, naprawdę. Po prostu dzieliłam się informacją, którą, którą posiadałam.
0: To chyba dobra droga, żeby zacząć najpierw od pasji, a później przejść do bardziej monetyzacji tej sławy.
1: Na pewno. To ja innej drogi po prostu nie widzę. Naprawdę. Nawet teraz to, co robię, związane ze studią jogi, to poszło z pasji. Ja też rozumiem, że każdy biznes potrzebuje czasu na rozkręcenie i gdy jest twój własny biznes, no to wiadomo, że chcesz jak najbardziej zarabiać już z tego. No, ale też tutaj, no jasne, dobrze widzę i rozumiem, że tego nie będzie od razu. Ale tak, lubię to i rozumiem, że jaki wkład to jest w, ży w życiu innych osób, że to nie tylko jakieś tam e, ćwiczenie, tak? to jest e, dużo głębiej.
0: No ty poszłaś już w interpretację nawet w, w stronę jogi, już taką filozofię bardziej, jeżeli chodzi o influencing, ale co byś poradziła osobom, które zaczynają? Powiedziałaś już przed chwilą, nie zaczynałaś od myślenia o monetyzacji, tylko zaczęłaś od pasji. Co byś mogła takim osobom powiedzieć, jeżeli chodzi o ich początki? Czy powinny myśleć o jakichś specjalnych przygotowaniach, czy po prostu zacząć publikować, zacząć realizować się?
1: Jeśli chodzi o blogging, no to na pewno po prostu zaczynać. Wiadomo, że trzeba rozumieć, co ty będziesz opowiadać, tak? Że jaki, jakie tematy twojego blogu? Będą. Jeśli to lifestyle, no to też dokładnie musisz rozumieć, co, co znaczy ten lifestyle. Czy będziesz gotować, czy będziesz, nie wiem, jakieś stylówki dodawać, czy mm, o, o czymś innym pisać.
0: Ale czy ty to wiesz od początku?
1: No ja nie wiedziałam. Ja, to było z pasji, ale teraz już jest rynek naprawdę tak nasycony blogerami, że bardzo ciężko się wybić, po prostu mając, nie wiem, no jakieś takie pokazując prostsze rzeczy.
0: Czyli innymi słowy, już nie wystarcza w tej chwili sama pasja, ale trzeba najpierw dużo oglądać i uczestniczyć w tym, żeby nauczyć się nauczyć oko i nauczyć ucho i rękę pisania odpowiednich rzeczy i publikacji odpowiednich rzeczy, tak?
1: Tak, na pewno. Pasja to jest podstawa, ale tylko pasję, tego jest za mało teraz. Trzeba mieć i musisz się uczyć cały czas, wszędzie, nawet, bo ja też przeprowadzam konsultacje dla takich osób, którzy, którzy prowadzą blogi osobiste i ja zawsze pytam, zadaję takie pytanie. Pierwsze, musisz rozumieć, po co ty to robisz. Jeśli ty to lubisz, to czy wystarczy tej miłości, powiedzmy, tej pasji, tak? bo nie ukrywajmy, nie to, że dużo czasu, to jest całe twoje życie, to będzie blogging, to ca cały czas musisz myśleć o swoich odbiorcach, co pokazać, w jaki sposób pokazać, czyli jaki jest cel końcowy, tak? Że, czy chcesz później to monetyzować, czy chcesz coś sprzedawać, czy chcesz sprzedawać swoją ekspertyzę, czy, e, no, czy naprawdę wystarczy tej pasji, czy po prostu dla siebie.
0: No bo rozmawialiśmy nawet przed wejściem już tutaj do studia, rozmawialiśmy o tym, że Bycie influencerem to jest praca tak naprawdę 24 godziny
1: na dobę. No, ja się z tym zgadzam, bo ty jesteś odpowiedzialny za to, co pokazujesz, co piszesz, jak reagujesz i im więcej jakby pokazujesz swoich emocji, tym bliżej jesteś do tych osób, którzy cię oglądają.
0: Ale to znaczy, że musisz być prawdziwa w tym, tak. co robisz? Czy już prawdziwa plus kreować jeszcze swoją personality?
1: Ja myślę, że to jest wszystko i musisz prawdziwym na pewno musisz być, bo ludzie to odczuwają, to na 100%, nawet jak, gdy naprawdę nie mam humoru, ale rozumiem, że no, no, no muszę coś dodawać, tak, bo ludzie czekają, no to zawsze, zawsze piszą, Malina, co się stało? Albo, e, no, albo po, po prostu nie wiem, tam jakieś reakcje mi wysyłają, że coś jest nie tak, że to naprawdę jest bardzo, bardzo odczuwalne.
0: To jest trochę też lustro, innymi słowy, dlatego, że wśród tych twoich followersów odkrywasz osoby, które bardzo dobrze ciebie będą czuły.
1: Tak, i będą y, bardzo dużo osób mnie wspierają też w różnych pytaniach, czy to psychologicznie, czy coś, nie wiem. Nawet jak pytam o jakieś takie banalne rzeczy, gdzie pójść tam do restauracji, polećcie mi coś, tak, no to zawsze, zawsze jest feedback.
0: Zaraz, zaraz, czyli to nie jest fake, związany z tym, że influencerzy po prostu pytają kogoś w sieci na przykład, gdzie pójść na zakupy, czy coś zrobić, tylko po prostu faktycznie chcą się dowiedzieć od swoich followersów, tak?
1: <grych> I tak i nie.
0: <grych> <grych> czyli nie do końca, czasami się po prostu kreuje tak, tego rodzaju nie, rzeczy.
1: No, musimy zaangażować tych ludzi, to wiadomo, tak, że te różne e, interfejsy Instagrama, no szczególnie Instagrama pozwala nam na takie rzeczy. Ale e, ja przyznam się, że ja często naprawdę pytam u innych osób e, takie banalne pytania, bo naprawdę potrzebuję coś, szukam ja każda, każda osoba. Przecież po co ja będę wpisywać w Google i szukać, nie wiem, tam z pół godziny, jak ja dodam to pytanie i za minutę już dostanę odpowiedzi. I właśnie dobre, dobry przykład. Wczoraj ja poszukuję teraz tak jak, e, takiego loga stojącego z podświetleniem dla studii jogi, tak? No i zapytałam, że mo czy może ktoś mi polecić, gdzie można takie w Polsce zamówić. I dodałam zdjęcie. No i odpisali mi osoby, i zamówiłam już. Przecież ja nie wiem, jakby ja to szukałam e, e, w Google, pisałam, wysyłam zdjęcie, To po prostu tak skróciło mi czas, że no, ja jestem bardzo wdzięczna i sobie oczywiście, że tak, takich ludzi mam no i tym ludziom, którzy no, tak mi odbierają też.
0: No bo to jest jakby twoja praca jednak mimo wszystko, bo to kim jesteś ściągasz takich, a nie inne, e, może tak, to kim jesteś ściąga odpowiednie osoby z twojego, e, powiedzmy, kanału, e, bliżej ciebie i w tym momencie możesz na nich liczyć lub nie, czyli innymi słowy, te osoby, które są wokół ciebie followersami, trochę ciebie reprezentują
1: de facto. Na pewno. To jest moje community. Ja zawsze mówię, że to jest nie blog, to jest marka osobista. I dzisiaj ja opowiadam, tak, tak u mnie było, opowiadałam najpierw o studiach w Polsce, później o marketingu, później o życiu w Warszawie, teraz tam pokazuję, jak tworzę biznes, jakie projekty prowadzę i też lifestyle i te same, ta, te same ludzie mi oglądają. Wiadomo, że najpierw prowadziłam po rosyjsku, teraz tylko po polsku i niektórzy odpadły przez to, że nie rozumieją, ale i tak ta większość tych, którzy mieszkają w Polsce została, nie patrząc na to, jaki, jaki temat, jakby o jakim temacie mówię.
0: No ja słyszałem właśnie o tym, że osoby, często obcokrajowcy, no bo może już Ciebie tak, za takiego obcokrajowca nie uważam, ale obcokrajowcy przyjeżdżający do Polski, którzy z czasem jak gdyby już bardziej osiadają, zaczynają posługiwać się językiem polskim, zaczynają stawać przed wyzwaniem dotyczącym e, decyzji. Czy decyzja jest, zostaje w swoim języku natywnym e, i swoim, e, jak gdyby swojej narracji poprzedniej, e, jeżeli chodzi o powstanie bloga, czy, czy kanału komunikacji na social mediach, czy też zmienić ten język na ten, gdzie aktualnie jestem? Dla kogo tak naprawdę pisać? Czy w swoim przypadku pisanie dla Ukraińców i Polaków po polsku to jest trudne? Czy było łatwiejsze pisanie dla Ukraińców po rosyjsku i ukraińsku?
1: To była dla mnie bardzo, bardzo ciężka decyzja. Przyznam się. Yy, nawet nawet nie patrząc na to, że naprawdę już y, y, dobrze się czuję w języku polskim, tak nie było oczywiście, że tam 7 lat temu, ale tu chodzi nawet o to, jak ci ludzie będą odbierać, tak? że Polacy no, różnie reagują tak? na Ukraińców. więc y, ja się bałam, to prawda, ja nie będę tego ukrywać, ja się bałam, ja długo się zastanawiałam, czy warto, czy nie, ale później myślę, ja tutaj mieszkam, tak, ja tutaj pracuję, płacę podatki, mam i w zespole Polaków i chcę tutaj się rozwijać, tworzę swój biznes, no to, to czemu nie?
0: Wydaje mi się, że to jest troszeczkę kwestia i nie chcę tutaj tłumaczyć absolutnie Polaków, nie, nie reprezentuję wszystkich Polaków, tak jak nasz pan prezydent, natomiast tutaj jest to kwestia odniesienia do tego, że niektórzy nie pamiętają, jak my wyjeżdżaliśmy na przykład do Niemiec, czy jeździliśmy do Stanów i też mieliśmy problemy, czy językowe, czy różne problemy. Też musieliśmy się gdzieś asymilować i gdzieś musieliśmy się dostosowywać. I wydaje mi się, że w pewnym momencie jak gdyby to jest dla nas tak oczywiste, że po prostu gdzieś znika w przedziałach jak gdyby przeszłości, ale to ich nie tłumaczy, powiem ci w ten sposób. I wydaje mi się, że tutaj ogromny szacunek dla ciebie, jeżeli chodzi o to zaparcie. I to nie chodzi o kadzenie przysłowiowe sobie nawzajem, tylko muszę powiedzieć, że że mało osób zdecydowałoby się na właśnie taki ruch, jaki ty wykonałaś w kontekście języka polskiego, w, dla Polaka, dla innego języka. W związku z czym teraz, biorąc to wszystko pod uwagę, e, powiedz mi, w twojej perspektywie e, kwestia wejścia do Polski to była kwestia wyboru, czy powiedzmy sobie sytuacji życiowej i przypadku?
1: E, to była kwestia e, przypadku, przyznam się. I ja jestem, pochodzę z Kijowa i Chciałam mieszkać w swoim mieście, tylko że tak się stało. Miałam wtedy chłopaka, który się przeprowadzał. Już z nim nie jestem. Ale
0: Pozdrawiamy chłopaka, który się tak, mały pozdrawiam. On
1: wrócił do Kijowa, więc no, tak się stało po prostu. To nie było moim marzeniem i przyznam się, że pierwsze spotkanie miałam właśnie z miastem Katowice. To jest mniejsze miasto, dużo mniejsze niż Kijów na przykład i było mi bardzo, bardzo ciężko. Chciałam wrócić do, na Ukrainę, chciałam wrócić do swojego domu. Miałam wtedy 17 lat, mieszkałam w akademiku sama. No, no, było ciężko, ale później już z perspektywy jakby przyszłości widziałam, że w tym momencie to nie
0: chcę wracać. Wiesz co, powiem Ci w ten sposób. Polacy bardzo często w tej chwili wyjeżdżają na studia gdzieś i przeżywają dokładnie to samo w innych krajach, w związku z czym to nie jest przypisane ani do narodowości, ani do Katowic, Warszawy, Paryża, czy jakiegoś innego miasta w innym rejonie świata. Po prostu zwyczajnie to jest związane z przemieszczeniem się do innej kultury, do innego języka i to z takimi chyba problemami będą borykać się wszyscy bez względu na język, pochodzenie. Po prostu zwyczajnie przez to trzeba przejść i przeżyć. Doskonale ale to powinni ci rozumieć, którzy przeszli, a ci, którzy nie przeszli, powinni to zwyczajnie zaobserwować i po prostu przyznać jako, jako pewnik. Od twojej strony jak gdyby biznesowej. Ty zaczynasz rozwijać się mocno biznesowo, właściwie nie zaczynasz się, tylko rozwinęła się biznesowo, a zaczynasz jak gdyby rozrastać się w kontekście nowych biznesów. Bardziej chcesz iść w kierunku konsultingu, czy jak gdyby ta narracja związana z byciem influencerem tobie jest potrzebna do tego, żeby realizować swoje prywatne cele w kontekście tego, żeby dzielić się własnym doświadczeniem z innymi osobami?
1: Ja nie wiem, jak się ułoży w przyszłości. W tym momencie to jestem bardzo skupiona na swoich biznesach i to doświadczenie, które otrzymałam w ciągu tych czterech lat, to bardzo dobrze wdrążam i realizuję w tych, w tych projektach, które mam teraz. Więc konsulting raczej, raczej nie. W tym momencie jeszcze przeprowadzę takie konsultacje, ale nie dążę do tego. Raczej po prostu to będą swoje projekty, swoje biznes.
0: No i teraz patrząc na to, w jaki sposób się rozwijasz, powiedz mi, gdzie za chwilę będziesz?
1: Gdzieś wysoko bardzo.
0: Rozumiem, czyli masz duże, duże ciśnienie, żeby jednak mimo wszystko osiągnąć więcej niż w tej chwili. Teraz będzie salon jogi, który też właśnie poruszyłaś ten temat, powstał jak gdyby z koncepcji wynikającej z ciebie, z twojego wnętrza.
1: Tak, ja zawsze od urodzenia byłam bardzo aktywnym i dzieckiem, później już tą osobą i i też był czas, kiedy pracowałam w korporacji dość długo, um, ale to nie jest mój tryb życia, tryb, styl życia. Tak, Ja lubię sama zarządzać swoim czasem. Ja mogę pracować 24 na 7, ale muszę wiedzieć, dlaczego ja to robię. I dla mnie jakoś jest bardzo ważne e, rozumieć, że wszystko zależy od, ode mnie i że im więcej ja robię, e, tym więcej jakby udaje się osiągnąć. W sensie, że nie tak, że dużo pracuję i dużo mam pieniędzy. Nie, tylko, że po prostu moje myśli, moje działania bezpośrednio wpływają na mój F, na mój rezultat, tak?
0: To mówisz ty jako osoba dorosła, ale zanim do tego doszłaś, to bardziej wynikało to z, jak to oceniasz z twojej osobowości, czy bardziej wynika z tego, że napotkałaś na swojej drodze osoby, które pokazały ci tę drogę, ewentualnie dały ci jakiś zaczyn i to spowodowało, że doszło do, w twojej głowie do rozwoju osobistego.
1: Myślę, że tak podstawą to było to, że ja jestem taka. Zawsze taka byłam. Jak przyjechałam do Polski, to pamiętam dobrze ten moment. Przyjechałam ja i przyjechała jeszcze koleżanka z mamą. No to moja mama siedzi, kawkę pije, uśmiecha się, coś tam z kimś rozmawiam. Ja załatwiam rzeczy, podpisuję dokumenty, a ta druga mama lata po, tym, po tej uczelni. Wszystko załatwia za swoją córkę. No, czyli dla mnie... Ja byłam zawsze byłam taka, naprawdę. I e, tak, nie ukrywam tego, że też na mojej drodze byli takie osoby, które też mi pokazali. E, ale to nie tak, że konkretna osoba, czy tam... Moi rodzice też są przedsiębiorcami, tylko że no, mniejszymi powiedzmy, ale rosłam w takim...
0: Atmosferze przedsiębiorczości. Właśnie,
1: właśnie, tak. E, no i nie ukrywajmy też, że teraz jest taki czas, że wszyscy chcą coś, sw coś mieć, swój biznes, e, jakieś projekty. No i jestem po prostu ambitną osobą i chciałam to, chciałam to i też było strasznie, że tak na przykład firma, korporacja, w której pracujesz, to stabilność, tak, że 17, komputer, zamknęłeś laptop i idziesz do domu sobie tam e, spędzać czas ze swoimi bliskimi, że biznes to, to to może brzmieć tak fajnie i kolorowo, ale nie zawsze tak jest, no ale ja lubię to, ja naprawdę, ja nie wyobrażam innego, innej opcji.
0: Jeżeli teraz byśmy zebrali twoje do bo pracowałaś i w korporacji, teraz masz doświadczenia z własnego biznesu, to wszystko się rozwija. Masz, jakby te dwa obszary, możliwość porównać w tej chwili. To powiedz, jakbyś poleciła osobom, które mogłyby nas słuchać, bo być może słuchają nas osoby, które dopiero zaczynają swoją drogę, jakbyś to rozdzieliła, jakby można było przyspieszyć ten efekt wyboru prawidłowego, czyli zadecydować o tym, tak, zostaję w korporacji, albo nie, chcę spróbować swojej szansy, chcę spróbować swojego rozwoju i po swojemu chcę zacząć swoją karierę.
1: A wszyscy jesteśmy różni, tak? I nie będę mówiła, że praca w firmie czy w korporacji to jest źle, czy to jest nie tak, że musi być inaczej. Nie, ja naprawdę mam bardzo dużo znajomych, kolegów, którzy pracują w korporacji i, i cieszą się z tego, lubią tą pracę, czyli to wracamy znowu do tej miłości, czym się zajmujesz. Czyli jeśli chodzi o marketing, to ja bym poleciła zacząć od jakiejś firmy, bo tam zdobysz najwięcej doświadczenia. Ja na przykład uczyłam się bardziej ze swojej praktyki, tak? Próbowałam, co się udało, co się nie udało. I to nie jest najlepiej, tak? <grych> Czyli jak przychodzisz i za rok masz już taki bagaż do doświadczenia w różnych jakby kierunkach, tak? A przez cztery lata sam wszystkiego próbujesz, to jest różnica. Więc Trzeba odczuwać jak Ty chcesz, tak? E, raczej ja bym poleciła zacząć od firmy, od agencji marketingowej, jeśli chodzi o marketing, tak będzie łatwiej zdobyć to pierwsze doświadczenie.
0: No a później ewentualnie spróbować i samodzielnie ocenić. Tak, tak też mi się wydaje, że tak jest. Z własnego doświadczenia muszę powiedzieć, że to jest dość, dość ciekawe i dosyć wygodne doświadczenie, dlatego, że daje z jednej strony bezpieczeństwo i czas na naukę, a z drugiej strony możliwość zadecydowania później. Ja na przykład zostałem bardziej po stronie korporacyjnej. Ja bardziej doceniam na przykład pracę związaną z korporacją, stabilizacją, ale też jednocześnie możliwościami, ale i pomijaniem albo wymijaniem trudności związanych właśnie z pracą w dużych organizacjach, które mają czasami mniejszą, a czasami gigantyczną dynamikę, to zależy. Powiedz teraz, jakbyśmy przeszli przez twoją historię w kontekście bycia influencerką, a jednocześnie działania w obszarze realizacji jako kobieta, to powiedz, jak obserwujesz, jakbyś oceniła w tej chwili to, co dzieje się na rynku influencerskim, czyli widzisz bardziej więcej zagrożeń, które idą w tym kierunku związanym z byciem sławnym szybko, bo ja to tak mniej więcej mogę ocenić i czy to jest prawda według ciebie, czy może widzisz w tym szansę możliwości wybicia się osób, które dotychczas może nie miałyby takiej szansy, gdyby nie influencing.
1: Wiesz co, ja jestem i po tej, i po tej drugiej stronie tak naprawdę, bo to jest prawda, że teraz wszyscy chcą być popularni, zarabiać dużo pieniędzy, patrząc na innych blogerów, Reklamo kosztuje kilka tysięcy, a ty tylko poświęcisz na to kilka minut, tak? Ale właśnie wracając do tej szczerości, tak, i do tego do, 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 tego, do tej grupy odbiorcy, który. który którzy wszystko, wszystko odczuwają, tak? Ja bym powiedziała tak, że tak, to jest bardzo duży trend teraz. Wszyscy chcą, ale nie wszyscy rozumieją, co za tym jest. I też e, jest taki trend nakręcania lajków, e, followersów i tak dalej. Oczywiście, że nie jestem za to. Jestem bardzo przeciwnikiem takich działań, e, ale też z drugiej strony wiadomo, że ten online świat pomaga niektórym pokazać siebie, bo nie ukrywajmy, że przed kamerą, tak, w sensie, że jak jesteś sam tam w pokoju, coś nagrywać i otworzyć siebie, jest łatwiej niż pójść na przykład na jakiś casting, tak, offline e, i niektórym osobom udaje się właśnie przez ten online. Ale to, to też musi być, przede wszystkim ta osoba musi być utalentowana.
0: A jakby się spojrzała na grupy, bo w tej chwili w trendy jakby związane, z influencingiem. Zaczyna również iść w kierunku par, czyli e, samiec-samiczka. Ewentualnie grupy pod tytułem kilka osób się skrzypnie, zakładają grupę pod hasłem pod tytułem albo gaming, albo na przykład robimy dziwne rzeczy. E, powiedz, czy lepiej budować z twojej perspektywy własną osobowość, czy lepiej to w grupie realizować, jeżeli chodzi o te swoje początki?
1: Z mojej perspektywy lepiej to robić samemu. Też zależy. Właśnie to, takie pytanie, to są bardzo takie... E, tutaj trzeba indywidualnie do nich podchodzić, bo są osoby, które są naprawdę utalentowane, ale nie wiedzą, jak ten swój talent zapakować, tak? I z tej strony na pewno lepiej iść do na przykład takiego teamu, gdzie ci zrobią wszystko, zrobią ci branding, tak? Zrobią twoją markę. Oczywiście, że bardzo szybko wyrośniesz, ale też musisz wiedzieć, że jak coś się stanie, albo tam kontrakt się skończy, to później zostaniesz z niczym, tak? A umowy tych kontraktów, bo ja wiem jak to wygląda w niektórych takich tych teamach, w tych firmach, że później zostajesz po prostu z niczym.
0: A jeżeli chodzi o kwestię związaną później z opuszczeniem takiej grupy, wydaje ci się, że zostawiasz tam część siebie w takiej grupie, czy możesz później budować swoją osobowość już niezależnie?
1: Mi się wydaje, że ta część zostaje. I też ludzie kojarzą ciebie, że jesteś stąd, bo tamte osoby ci pokazali i od nich jakby wyrosłeś.
0: Chciałam ci zadać takie pytanie, w któ które powtarza się dość często to w kontekście porównania rynków. Ty łączysz w sobie dwa rynki, właśnie rosyjskojęzyczny i polskojęzyczny. Masz jak gdyby tą perspektywę szerszą w kontekście wschodu, i powiedzmy sobie tego C bardziej. E, mówię tutaj o polskim rynku. Powiedz mi, te różnice występują, ja je widzę. A jak ty byś je określiła? Czym różni się rynek, już nie tylko ukraiński, ale w ogóle rosyjskojęzyczny od polskojęzycznego, jeżeli chodzi o influencerów?
1: To jest bardzo bardzo duża różnica. Osoby rosyjskojęzycznie mieszkające, tak, tam Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan też, e, oni się tak angażują w to, no, niestety tutaj no, nie spotykałam się z takim. Nie będę oczywiście mówić o wszystkich, wiadomo, że i tutaj Nie też. generalizujemy. Tak, tak, tak. Są, e, są blogerzy, których ja uwielbiam, po, Polacy, bardzo lubię i oglądam, i, YouTube, i youtuberzy, i na Instagramie działają, ale jakby ogólnie u nas osoby bardzo się poświęcają, jeśli chodzi o zdjęcia, o stories, relacje, tam reklamy że ty nie musisz im wysyłać jakby te, tego briefa, nie musisz mówić jak to pokazać, gdzie dać tą kamerę, tak, jak nagrać, że jakby ten, ten swój to swoją kreatywność oni sami wdrażają. Właśnie to jest bardzo duża różnica. Czyli
0: nie trzeba ich ukierunkowywać, oni dużo więcej sami z siebie proponują, tak?
1: Tak, tak. To jest
0: coś, co ja też mogę potwierdzić, no bo faktycznie tak to, tak to wygląda. Ja na początku stanąłem okoniem, jeżeli chodzi o kwestie związane z porównywaniem rynków, bo zawsze uznawałem, że są różne i trzeba je różnie traktować. Natomiast w rzeczywistości okazuje się, że mentalnie jesteśmy bardzo bliscy sobie, natomiast muszę potwierdzić, ja jako Polak, skoro już te nacjonalizmy już tam wchodzą, no to już pal licho, niech będą, to przepraszamy Polaków, ale faktycznie jak gdyby procent zaangażowania, jakość tego zaangażowania jest inna. To znaczy mówię tutaj o, o jednak mimo wszystko mniejszym zaangażowaniu w kontekście to, co się bezpośrednio robi, chociaż tak jak ty mówisz, ja też mogę się podpisać pod tym, że uwielbiam polskie blogi. Ja akurat jestem mniej rosyjskojęzyczny, natomiast mogę to obserwować, no i patrzę też na statystyki. Z drugiej strony ja jestem bardziej anglojęzyczny i też muszę to powiedzieć, że po tej stronie anglojęzycznej występuje wyższa profesjonalizacja niż w Polsce. To możemy sobie teraz porozmawiać w takim razie, skoro porównaliśmy rynek polskojęzyczny, ty z rosyjskojęzycznym, ja z anglojęzycznym, to powiedz mi teraz, co byś poleciła tym osobom, które w Polsce zajmują, Zajmują się influencingiem. Jak mogłyby nie tyle przyspieszyć swoją karierę, co pomóc samemu sobie i po prostu wybić je na wyższy poziom jakości.
1: Ja jeszcze powiem, że mam, jeszcze wracając do tego tematu różnic, mam taką hipotezę, dlaczego tak się dzieje. No nie ukrywajmy, że Polacy żyją lepiej. W sensie, że jeśli chodzi o taką stabilność, o ekonomię, wiem, że też tutaj, tutaj różne, różne rzeczy się dzieją, ale ogólnie tutaj jest stabilność, tak, jeśli ogólnie weźmiemy, tak. A na Ukrainie, ja będę mówić o Ukrainie, bo tam mieszkałam, no i przyjeżdżam bardzo często i wiem, jak tam wygląda życie. Wszyscy chcą być przedsiębiorcami, a ta droga nie jest łatwa, ani tutaj, ani tam. U nas osoby jakoś złapali się za ten blogging. Ja nie wiem, w Polsce też takiego nie zauważyłam, że u nas każdy drugi, każda druga chce być blogerem i bardzo dużo do tego robi. I właśnie to zaangażowanie to jest też taka konkurencja, tak? że e, u nas jest taki, taka m, baza, 10 tam, 20 influencerów na Ukrainie, takich większych, które zadają trendy. I właśnie to są bardzo wysokie trendy, bo te osoby współpracują z bardzo dużymi markami, z markami klasy premium i oni właśnie też zwracają swoją uwagę na tych anglojęzycznych blogerów, gdzie poziom już jest naprawdę bardzo wysoki. I u nas mi się wydaje, że to też po pierwsze kwestia ekonomii, tak? że średniej klasy u nas nie ma, mogę to spokojnie powiedzieć, to jest prawda, I, ale wszyscy chcą żyć dobrze. Tak? A blogging to jest taka. No niektórym się wydaje łatwa droga, ale też naprawdę mamy bardzo dużo blogerów i fajnych blogerów.
0: Czyli można powiedzieć o tym, że tutaj imperatyw związany z byciem sławnym, ale tak naprawdę zapewnienie sobie lepszego bytu jest na tyle silny, że powoduje, że ten nie pęd związany z byciem sławnym, a bardziej z profesjonalizacją, żeby dojść do tego celu jest ważniejszy. Bo ja w Polsce na przykład bardziej dostrzegam to, że tutaj jak gdyby kwestia monetyzacji jest mniej istotna, chociaż stawki są czasami gigantyczne, ale to bardziej wynika tylko i wyłącznie z mood. Natomiast nie ma po tej stronie profesjonalizacji dużego zaangażowania i bardzo prawdopodobne, że będę parsena non grata w jakichś tam gronach, albo ktoś mnie nie polubi, albo wyrzuci ze swojego profilu. Niemniej jednak można tak powiedzieć, że te osoby bardziej wyższy, jak gdyby przykładają imperatyw do kwestii bycia sławnym, ale nie do jakości pracy, którą wykonują. Tak. Gdyby byś teraz miała porównać kwestię związaną z budowaniem swojej osobowości w internecie, to jeżeli byś zaczynała, jeszcze raz, czy mogłabyś zacząć jakoś inaczej, czy zaczęłabyś od czegoś innego, czy uważasz, że ta droga, którą przeszłaś, stworzyła ciebie taką, jaką jesteś w tej chwili i to jest jakby ta dobra droga.
1: Tak, to jest ta dobra droga. Ciężko mi powiedzieć, co byłoby, gdyby nie zaczęłam wtedy. Hipotetycznie, e, tak tak czy siak bym działała. Jeśli bym nie zmieniała siebie, a po prostu jakby usunąć ten blog, tak czy siak bym próbowała. E, od czego bym zaczęła? No, ja oczywiście na swoich konsultacjach mówię, że trzeba tak zrozumieć, po co to robisz, tak? Po, jakby, jaki jest cel, bo dużo ludzi przychodzi, któ które pracują. Oni chodzą do, do pracy i no, nie wszyscy rozumieją, ile czasu zajmuje ten blogging, ten influencing. Czyli ja bym zaczęła od no właśnie najważniejszego pytania, po co ty to robisz, tak? Jaki jest twój cel? Później zrozumieć, co ty możesz przekazywać ludziom. To nie chodzi o, że, że, że nie wiem, tylko jakiś tam eksperci mogą być blogerami, influencerami. Nie, ale jeśli masz na przykład chcesz pokazywać swój lifestyle, no to też to trzeba w sposób kreatywny pokazać, no bo niestety inaczej. Ludzie po prostu nie będą tego oglądali.
0: Ale kreatywność i kwestia postrzegania jak gdyby analizy danych związanej z odpływem lub też przybywaniem nowych followersów na twoje konto, to jest jakby ten jeden aspekt, ale zanim jak gdyby podjęliśmy się tego podcastu, rozmawialiśmy też o odpowiedzialności. Czy ty czujesz odpowiedzialność za to, co publikujesz?
1: Tak, bardzo. I miałam sytuację, kiedy nie przemyślałam to, co powiedziałam i miałam problem.
0: Czyli do tego stopnia, że to jakby by komuś mogło zaszkodzić.
1: Tak, no, ja, ja miałam rację, tak? To, to naprawdę po prostu pokazałam prawdę całą, tak, ale to trzeba też umieć e, prawidłowo i tak e, legalnie powiedzmy <laughs> przedstawić innym osobom, bo inaczej może być to, może to się kończyć nie tak fajnie. Jak... Kiedy
0: poczułaś e, pierwszy raz, e, że jesteś influencerką, że masz wpływ na to, co inni myślą robią?
1: E, pierwszy raz to było gdzieś trzy lata temu gdy my z moją koleżanką my prowadziliśmy swoje prywatne blogi oraz jeden wspólny, Jestem w Polsce nazywał się ten blog, już go nie mam ale właśnie wtedy opowiadaliśmy o życiu w Polsce, o programach studenckich i tak i wtedy zebraliśmy grupę, aby wyjechać w góry i wtedy zebraliśmy 65 osób i w tym momencie to nie, nie było żadnej reklamy, to był tylko nasza, nasza, nasz profil na Instagramie, osoby, które nas obserwują, które nas tam lajkują, lubią i itd. I wtedy jak ja siadłam w ten bus, my siedzieliśmy z tą koleżanką z przodu i ja myślę, Boże, te osoby nam naprawdę ufają, wiedzą, że teraz pojedziemy w jakieś fajne miejsce, że wszyscy chcą zrobić zdjęcie wspólne. To chyba był ten pierwszy moment, gdy się poczułam, że tak mam jakiś wpływ.
0: I to było ten moment, kiedy poczułaś, że jesteś prawdziwą influencerką?
1: Ja, wiesz co, ja nawet teraz nie mogę powiedzieć, że jestem taką prawdziwą, no w sensie, że jestem influencerką, tylko nie posiadam aż tak dużo jakichś obserwatorów, ale to jest takie grono ludzi, których ja lubię i oni mi lubią.
0: I to jest twoje community, czyli twoi nieprzyjaciele, bo dla mnie jest to bardzo ważne, że ty nie nazywasz swoich followersów przyjaciółmi, dlatego że nie do końca się znacie, czy to jest prawda? Bo niektórzy jak gdyby dosyć szybko forują jak gdyby takie opinie, że to są moi przyjaciele, mam wielu przyjaciół w sieci i tak dalej, tak dalej. Kim jest followers dla ciebie, a kim jest przyjaciel?
1: Ja lubię słowo czytelnicy. <laughs> Bo ja ogólnie nie lubię tych głośnych słów. Kochani, przyjaciele, naprawdę ja nigdy nie mówię cześć kochani, dzień dobry kochani. To tylko jakby moje, moje poglądy na to, ale... Jak do mnie ktoś podejdzie, czy coś napisze, tak, że, albo tam coś zapyta, ja zawsze jestem otwarta, zawsze. Ale oczywiście, że nie znam każdego, kto mnie tam obserwuje, czyta i tak dalej. Ja odbieram tych osób jako community. Właśnie jak już powiedziałam, e, osoby, którym i mogę pomóc, jeżeli jestem jakby w stanie. I też e, czekam, jakby, jeśli będę potrzebowała ich pomoc, no to będzie mi miło, gdy też mi pomogą.
0: A co sądzisz o tych osobach, mówię o influencerach, innych influencerach, którzy bardzo szybko właśnie wchodzą w ten aspekt takiej prywatności, jeżeli chodzi o relacje. Czy to jest OK? czy, czy wolałabyś jednak mimo wszystko nie być nazywana przez kogoś innego, kogo tylko i wyłącznie obserwujesz na Instagramie przyjacielem?
1: E, ja bym nie chciała. Ja lubię szczerość są różni ludzie, tak, że jeśli odbiorcy lubią taką, taką influencerkę i odbierają jej w taki w dobry sposób, gdy ona mówi, że tam kochani, czy coś tam, tak, taką bliskość, to jest ok. Czyli jeszcze dla niej jest ok, dla nich jest ok. Każdy znajdzie swoją grupę docelową, to na pewno, ale w moim przypadku ja, to dla mnie już takie bardziej intymne rzeczy, naprawdę. <grym> to są moi znajomi którym ja pomogę, jeśli będą potrzebowali.
0: No dobrze, nie męczę Cię już z tymi przyjaciółmi, jak to wygląda, ale um, chciałbym Cię podpytać o rzeczy, która wykracza jak gdyby, poza influencing, a przejść bardziej do strony tej profesjonalnej, czyli współpracy z influencerami, bo i tę stronę znasz. Nie tylko współpracuje się z Tobą, ale to Ty współpracujesz również z innymi influencerami, tak? To prawda?
1: Tak, częściej właśnie jest to drugie.
0: <laughs> Powiedz z Twojej perspektywy, Ty jesteś w stanie w tej chwili powiedzieć mi, jak od odbierasz obecny trend, bo ja się z tym bardzo często właśnie spotykam w każdej niemalże rozmowie, dzisiaj na przykład takie dwie odbyłem, kiedy wszyscy dookoła mówią tak, nie, 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 mikroinfluencerzy to są tacy, którzy generują większe zaangażowanie, oni są bardziej prawdziwi i tak dalej, a ci makroinfluencerzy to są tacy, którzy mają tylko lajki, like oni tylko zasięg generują, no i biorą kupę forsy za to, co robią. Jak ty na to patrzysz?
1: Ja na no to patrzę w ten sposób, że to zależy od osoby, w moim doświadczeniu miałam reklamy u blogerów, którzy mają milion obserwatorów i było prawie zero efektu. I ostatnio też miałam, byłam bardzo przyjemnie zdziwiona, u dziewczyny 50 tysięcy, no to nie jest może aż mikroinfluencer, ale nie aż tak dużo jak taki dość większy influencer. Ona miała, ma 55 tysięcy i od niej był naprawdę taki, taka reakcja dobra i zamówienia i ludzie no, no było widać, że tej osobie ufają. I to jest najważniejsze. Ja zauważyłam też e, taką, taki trend, że celebryci, tak? To, to, to też są influencerzy, tylko że będziemy tak... Inna kategoria <grych> inna influencerów, kategoria, tak, bo tak, oni z
0: czegoś tak. innego wyrośli i tak. dla mnie to też jest ważne, żeby wydzielić taką grupę influencerów bardzo słusznie, że na to zwróciłaś uwagę, bo ja też jakby w sposób natywny inaczej do tego podchodzę. Influencer dla mnie pochodzący z kręgu celebrytów, jak gdyby to jest taki influencer, który na pozór nie jest właściwie
1: influencerem. A z mojej perspektywy jest bardzo dużym influencerem. Bo e, właśnie chciałam powiedzieć, że takim osobom, z mojego doświadczenia, ufają bardziej, niż ufają takim blogerom, w sensie, że osobom, które zaczęli e, od Instagrama, od TikToka, czy tam od YouTube'a, bo ogólnie e, moim zdaniem, ci celebryci, e, oni już mają w offline świecie swoich fanów i te fani lubili, lubią no i prawdopodobnie będą lubić tych, tych osób. Dlatego um, też z mojego doświadczenia um, no widziałam to na efektach, że takim osobom ufają więcej, bardziej.
0: Czyli nie są influencerami, tak jak czy się jednak no wszystko nie zgadzając ze mną zgadzasz trochę ze mną, bo dla mnie influencer to jest ta osoba, która zaczęła swoje życie publiczne właśnie w świecie online'owym, a chyba celebryci rozpoczęli swoje życie w offline.
1: No influencer co to jest? To ta osoba, która ma wpływ, moim zdaniem, czyli Nieważne skąd ona się zaczęła swoją karierę, po prostu ona ma wpływ na ludzi. Tak naprawdę to celebryci jeszcze do Instagrama byli influencerami, tak? Bo reklamy na przykład na billboardach...
0: Czyli zanim Instagram tak. się pojawił, już byli, no tak, no i historia nie zaczyna się świata od, od pojawienia się Instagrama, tylko dużo wcześniej, jak gdyby celebryci od zawsze chyba wyznaczali na swój sposób trendy.
1: Tak, tylko że też celebryt może mieć inny wizerunek. I już nie będzie influencerem, tak? Tu chodzi o po prostu to ufanie ludzi. Czyli to może być mała, mały bloger, który ma 2000 obserwatorów. Właśnie ja tak miałam ostatnio. To jest dziewczyna z Ukrainy. Ona nie ma dużo, 2000-2200. Ale jej tak ufają i tak reagują na to, co ona pokazuje. Tu też jest kwestia tego, ile ona tego pokazuje, w jaki sposób. Czy to jest naprawdę prawdziwe polecenie, czy to jest po prostu taka reklama zrobiona według briefa. Tak,
0: Czyli znowu jednoznacznie nie możemy powiedzieć, że makroinfluencerzy to są tylko ci, którzy budują za a mikroinfluencerzy to są ci, którzy tylko mają zaangażowanie.
1: Nie, na pewno nie.
0: Czyli jedno i drugie tak naprawdę można w różny sposób zastosować i zawsze trzeba chyba indywidualnie do tego podchodzić.
1: Na, na pewno, na 100%. E, ogólnie social media, współpracy z influencerami to jest tylko kwestia indywidualna. Wiadomo, że chcecie usłyszeć z kim lepiej pracować, czy z, z większymi, czy z mniejszymi, ale niestety tak nie jest i nie odpowiem na to pytanie, bo to jest bardzo, bardzo indywidualna rzecz.
0: No ja właśnie chciałbym odejść od pewnego rodzaju uproszczenia, bo właśnie z tym uproszczeniem chciałbym walczyć, że mikroinfluencerzy są tylko tacy, a makroinfluencerzy tylko tacy, czyli jeżeli chcę osiągnąć konkretny cel, to biorę albo tych, albo tych. I chyba ta nauka, jeżeli chodzi o kwestię związaną z social mediami, to nie jest tak wprost patrzenie tylko w tabelkę i cyferki, ale bardziej słuchanie, trochę ucho, trochę oko, trochę serce i jednak mimo wszystko umiejętności związane, jak gdyby i doświadczenie z tym, co już się z nimi zrobiło, ewentualnie doświadczenie innych takich jak ty na przykład, którzy takie, takie osoby obsługują.
1: Tak, no dla mnie na przykład przy współpracy bardzo jest ważne najpierw zaobserwować tą osobę. Przyznam się, że nawet niekiedy obserwuję z konta prywatnego i po prostu śledzę tą osobę, jeśli mówimy szczególnie o jakichś większych budżetach, o dużych influencerach. Bo ja to robię ze swojej pasji i nie robię tak z kopem, że mamy tam budżet, 100 tysięcy i bierzemy wszystkich, bo 100 tysięcy wydaje się, że dużo, ale na polskim rynku to nie jest dużo. Więc e, ja zawsze przysłuchuję się do swojej intuicji i oczywiście, że do, do tego, co ja widzę. Bo ja e, odbieram każdego influencera już ze skali swojego doświadczenia, e, analizując ile reklamy jest. Na przykład mam salon urody, no przykładowo i chcę zamówić reklamy dla, u tego influencera, no to oczywiście, że przez jakiś czas, przez kilka tygodni na pewno będę po prostu obserwowała, czy on e, e, reklamuje inne salony i ile tych salonów jest, bo nie, niekiedy możemy spotkać się z taką sytuacją, że e, dzisiaj jeden salon, za tydzień drugi salon, za dwa tygodnie trzeci salon i za trzy tygodnie twój salon.
0: My to nazywamy słupem ogłoszeniowym.
1: Tak, tak. I no niestety oczywiście, że nawet jeżeli tam statystyki są bardzo wysokie, widzimy wysokie cyfry, no, no nie, nie będzie zaufania do takiej osoby. Więc tutaj jest kwestia też, ja bardzo staram się w swoich projektach mieć takie podejście, żeby ten, ten influencer lubił markę, którą będzie pokazywał. Że on, żeby, żeby on sam chciał pokazać to i to jest bardzo ważne. I już miałam tyle sytuacji, kiedy i odpłatnie, i bezpłatnie, e, ludzie pokazywali od serca, i to naprawdę wystrzelało mega. A niekiedy płacą, płacimy duże kasy, wysyłamy, co powiedzieć, jak, no wiadomo jak to wygląda i no nie działa to, po prostu to nie działa. Osoba musi kochać tę markę, musi lubić te produkty.
0: Ta prawdziwość chyba jest tutaj kluczowa, bo tą prawdziwość można też na swój sposób nie tyle wymusić, co wygenerować, bo ta osoba może przetrenować, przetestować produkt, z którym będzie miała do czynienia i można dać tą szansę. To jest swego rodzaju inwestycja w tego rodzaju pracę. Natomiast jak ty masz kontakt z markami i łączysz z tymi influencerami, ale tutaj też weź swoje prywatne doświadczenia, to gdyby taki marketer jak ja na przykład przyszedł do ciebie, to jak powinien zacząć rozmowę z tobą, żeby ciebie zachęcić do współpracy z marką, którą reprezentuje?
1: Po pierwsze, jak piszą może współpraca barterowa, to już krok
0: niedobrych. To w złą stronę.
1: Tak, bo tu chodzi...
0: Chyba od pieniędzy się nie zaczyna, prawda?
1: Nie, u mnie na pewno nie. Nie, ja muszę... Ja zwracam uwagę na estetykę, na sam produkt oczywiście i dla mnie ważne też jest taką komunikację że nie tylko, że ode mnie coś potrzebują, że płacą mi pieniędzy e, i nawet gdy nie lubię, to, to i tak muszę pokazać, no bo zapłacili. Ja nie mam takiego podejścia, naprawdę.
0: To pomóż mi. Ach. Chciałbym z tobą zacząć współpracować. Jak mam zacząć z tobą rozmowę?
1: E, po pierwsze, byłoby mi miło usłyszeć e, o marce, tak? o historii marki, o DNA marki, e, o produkcie, o... No, o, jak, jak, do, otrzymać jakieś takie przedstawienia, prezentacje marki, tak? I nawet gdy my piszemy do influencerów, to piszemy tak, najpierw zaczynamy od tego, że tam, cześć, tej strony to, 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 jestem tym tym i tym, e, nasza marka jest taka, 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 produkujemy takie takie produkty. E, oczywiście napisać o zaletach tej marki, czym ona się różni od innych marek, bo nie ukrywamy. teraz jest rynek tak przesycony wszystkim, że w każdej branży jest tak dużo produktów i bardzo ciężko e, takich osób jakby...
0: No konkurencja jest po obu stronach, bo jest bardzo dużo influencerów i właśnie dlatego podpytywałem cię, jak ty na to patrzysz, jak też pomóc marketerom znaleźć takie osoby, czyli to już ustaliliśmy, że oko, ucho, serce e, i też trochę doświadczenia, jeżeli chodzi o obserwację i czas, e, bo trzeba poświęcić trochę czasu, to nie wystarczy tylko i wyłącznie sprawdzenie statystyk. Czasami na to nie ma, nie ma czasu, ale w tym momencie moim zdaniem warto by się było zastanowić, czy warto jednak ten czas jednak poświęcić i odłożyć taką akcję. Z drugiej strony rozmawiamy też o tym, jak zainteresować takiego influencera, na którym nam zależy, bo to, że ktoś nam wpada w oko, nie znaczy, że to zakończy się sukcesem i finalnie współpracą, tylko trzeba też umiejętnie przedstawić markę, bo jesteśmy tylko ludźmi i pośród tych wszystkich marek, które często uderzają do, do takich influencerów, trzeba nie tyle wybić się i nie tyle wyróżnić, co po prostu umieć zainteresować drugą stronę sobą.
1: Zaczniemy od podstawy, tak? E, że cały branding, cała komunikacja jak wygląda, wyglądają konta na Facebooku, na Instagramie jak wygląda strona, tak? No raczej nie napiszemy do blogera, który, nie wiem, jest e, bokserem, tak? I nie, nie zaproponujemy mu jakieś różowe pomadki. Czyli to też musi być taka spójność między blogerem, a, a marką.
0: A co powiesz na takich nieoczywistych połączeniach? Na przykład właśnie bokser i dla dziecięce e, chodzi o połączenie czegoś, co jest bardzo jaskrawe w sieci, mocno zauważalne. Czy to ma sens? Czy lepiej iść właśnie w taką miękką porównywalność albo miękkie dopasowywanie, kiedy to jest oczywiste, e, oczywiste i wynika jak gdyby bezpośrednio z zainteresowań danego influencera. Czy to nie jest prostsze? Czy choć mo może też poszukiwania inne są ważne?
1: Nie, oczywiście. Można, można próbować takie, takie kierunki, takie drogie, no ale na przykład jak ta osoba nie ma dziecka, no to będziesz śmieszne. Czyli
0: w tym przypadku najlepiej byłoby znaleźć e, boksera z dzieckiem tak. i taki wózek mu tak, dać tak, i w tym tak. momencie wykorzystać ale, go w komunikacji. Ale,
1: ale... I jeszcze wracając do tego tematu e, influencerów i marki, musimy być przygotowani na to, że nasza marka jest przygotowana do współpracy. To jest bardzo ważne. Co to znaczy? To znaczy, że musimy rozumieć w jakich kanałach się rozwijamy, tak? Czy to Instagram? No to w takim razie Instagram musi być zorganizowany, tak? Zapakowany ładnie. Jeśli to, no, Instagram i strona internetowa, i e, tam e-mail marketing, i Facebook, i Pinterest, i TikTok, i YouTube, i tak dalej. Po pierwsze, wszystko mu musi być spójne i mieć... E, jakby taką, e, taką wspólną podstawę, tak? Czyli no, podstawowe nawet te kolory, branding, e, strategie też, tak? Czy to bazuje się na marce osobistej, czy to bazuje się na jakimś na, na estetyce, tak? Że na co działamy bardziej? Na przykład w moich projektach, no to oczywiście, że robimy tak, kom, takie komple podejście kompleksowe, tak? że najpierw e, też musimy rozumieć, że ten bloger będzie chciał z nami współpracować, no bo ja na przykład też mogę wybierać. No jak wchodzę na profil i widzę, że tam zdjęcie, przepraszam, w kuchni zrobione na telefon, e, m, który <śmiech> był wypuszczony w 2000, 2010 roku. Czyli
0: zdjęcia robione lodówką. No
1: tak, no to przepraszam, no też bym nie chciała się kojarzyć z taką marką, bo tak naprawdę, e, jeśli chodzi o taką długotrwałą współpracę bloger a marka, no to jest twarz marki.
0: Bardzo czy bardziej właśnie ty podchodzisz do tego długotrwałe współpracy, czy bardziej podchodzisz do tego, że ta współpraca powinna być bardziej punktowa, czyli wybierać ciekawe osoby, które aktualnie mogą zrealizować jakieś cele krótkoterminowe i w tym momencie budować markę?
1: Powiem szczerze, bardziej jestem po stronie ambasadorstwa czyli osób, które od czasu do czasu pokazują tak? i pokazują przez to, że lubią no i oczywiście, że jeśli chodzi o jakąś współpracę odpłatną, to też.
0: Te osoby się nie wypalają w takim układzie, czyli innymi słowy nie przemęczysz tych wszystkich followersów danej marki obecnością tylko i wyłącznie jednej twarzy? To nie jest kwestia urozmaicania ciągłego?
1: E, ja bym dzia ja, ja działam w ten sposób, że e, próbujemy współpracować z dużym gronem influencerów. Od kogoś widzimy lepszy feedback. Pytamy zawsze, czy ogólnie tej osobie się podobało, tak? Czy tam, czy ten produkt, czy ta usługa, bo też chcemy rozumieć, że ta osoba przyjdzie i naprawdę będzie zadowolona, a nie przez to, że zapłacili jej. E, no, zwracamy uwagę na feedback tej osoby, zwracamy uwagę na feedback odbiorców tej, tej osoby, tego blogera. No i ja jestem jak najbardziej za to, za, to, e, za tą współpracę długotrwałą, tak? To nie musi być jedna osoba i oczywiście, że to musi być okresowo, że nie tak tam co tydzień. Oczywiście, że wtedy tak no, na pewno przemęczymy tak? I, I to już no, no, nie, nie, nie będzie tak od, od serca, tak? Więc taka współpraca, na przykład raz na miesiąc, albo tam raz na dwa miesiące z takimi ambasadorami, to jak najbardziej. Ale to też chodzi o jakby rodzaj współpracy, że niekiedy mamy fajne przesyłki, nowy produkt, no i po prostu dajemy tej osobie. Ona będzie chciała pokazać, czy nie będzie chciała, no to już jej jakby decyzja. Ale pokazuje to nie tak, że znowu to samo opowiada o marce, kupujcie. Nie, po prostu pokazuje. A, a odbiorcy a, a co widzą? Widzą, że o, znowu ta marka, o, ona naprawdę je. Ta osoba może, może nawet nas nie oznaczać, ale i tak ludzie widzą to. Więc tutaj chodzi o... No, wracamy znowu do tej miłości tak? i do marki e, no, i, i do tej szczerości więc e, też zależy
0: Poruszyłaś bardzo ciekawy temat przed chwilą, mianowicie coś, co się niezwykle rzadko przewija w dyskusjach marketerów, mianowicie feedback samego influencera. Powiedz mi, ile osób cię spytało dotychczas o twój feedback w kontekście współpracy z daną marką, czyli z nimi samymi?
1: Powiem szczerze, bardzo mało. Bardzo mało i... To
0: jest chyba trochę przedmiotowe traktowanie influencerów również, na zasadzie em, to jest konkretny cel do osiągnięcia, tu są pieniądze, proszę realizuj.
1: Ja bym tutaj miała inne podejście zupełnie takie przyjacielskie, bo takie podejście to jest e, e, droga długa. <laughs> Dlatego my zawsze pytamy, zawsze pytamy, czy, czy tam e, jak smakowało, jeśli to jakiś, jakoś, jakiś produkt, tak? e, albo czy nie bolało, jeśli tam przy przykład rozroła przypadkiem, e, albo no, cokolwiek. tak, Zawsze dla nas jest ważne, bo ta osoba, już to jeszcze raz powiem jest ważą twarzą twojej marki.
0: Jak myślisz tą przedmiotową komunikację, przepraszam, że tak to nazywam, no ale to tak na potrzeby tego podcastu w tej chwili po prostu nazwijmy, czyli brak chęci spytania tego influencera o to, to... Zepchnęli się sami influencerzy? Czy to bardziej jest przedmiotowe traktowanie marek na zasadzie po prostu zamówionej usługi?
1: Moim zdaniem to jest traktowanie marek. Influencerzy też są różni, tak. Ktoś, ktoś odpisze, no było okej, okay, było spoko. Ale większość, jak ty taką komunikację zrobisz, że no nie to, że tylko zrobisz, a naprawdę jakby się martwisz, tak? Jak poszło tam, jak było, no to osoba nie odpisze, że okej. Okay. No tyle miałam już takich e, sytuacji, że i pisali, że... E, Coś było nie tak, ale napisali to nam, a nie napisali tam komuś, tak? I w sensie, że nie dodali to na relacje, żeby to zobaczyło większe grono ludzi. No wiadomo, że różne sytuacje się zdarzają i pisali dłuższe takie odpowiedzi, tak? że i fajnie, i e, mąż tam ostatnio mieliśmy taką fajną sytuację, że e, mam markę zdrowych słodyczy marka ukraińska, no i jedna influencerka napisała, że wy mi jeszcze, bo mój mąż wszystko zjadł, że to takie dobre, albo tam dzieci wszystko zjednie. No i, i to, jest, to jest właśnie ta szczerość i ta linia kontaktu.
0: To jest coś, co się bardzo pokrywa z tym, w jaki sposób zacząłem podchodzić do influencerów podejście do konsumenta, gdzie influencer jest konsumentem, a w rzeczywistości później doszło do pewnego rodzaju transformacji, kiedy wszyscy jesteśmy konsumentami. Warto jest z punktu widzenia marki pytać swojego konsumenta o feedback związany z daną marką, czy coś zmienić, czy coś poprawić, czyli innymi słowy właśnie budowanie partnerstwa i tego dialogu, który jest tak naprawdę podstawą wszystkiego, jeżeli chodzi o prawidłowy rozwój i marki i partnerstwa właśnie w współpracy.
1: Tak, ja znowu się zgadzam z tym, bo e, tak czy siak produkt się będzie zmieniał. Tak, teraz mamy jeden produkt, produkt później on będzie się tam transformował się w inny produkt, czy zmienimy w ogóle jakąś linię, ale musimy wiedzieć, co ludzie potrzebują, a kto jak nie nasz klient, tak, nie nasz konsument, to powie.
0: Co odpowiesz takim wszystkim osobom, które mówią w ten sposób? Przecież taki influencer nic złego nie powie na taką markę, dostaje od nich pieniądze.
1: No ja się nie zgadzam bo no, no miałam tak, że, że ludzie mówili, co było nie tak. Była jedna influencerka, która wprost napisała sorry, ja nie jem słodyczy, ja nie lubię słodyczy, więc um, no, nie, nie jem cukru i nie jestem zainteresowana. No
0: ale tak. to byłaby kwestia niedopasowania gdyby, produktu do y, samej influencerki. Natomiast co w momencie, kiedy właśnie często jest zarzucanym influencerom to, że oni przecież i tak realizują jakieś cele za pieniądze, w związku z czym trudno, żeby negowali
1: to, co robią? No, tutaj trzeba czuć po prostu. Taka intuicja no, musi być. Tutaj niestety e, no, no ciężko nam <śmiech> przeczytać myśli tej osoby, co ona tak naprawdę sobie tam w głowie ma, tak ale tak czy siak pytać trzeba.
0: Czyli innymi słowy trzeba troszeczkę zaufać sobie nawzajem, a trzeba też ufać samemu sobie, jeżeli chodzi o własną intuicję, trzeba się też uczyć i obserwować.
1: I też być przygotowanym na to, że komuś coś może się nie podobać i to jest normalne. I tak jesteśmy tutaj dlatego, żeby sprzedawać, tak? jeśli chodzi o marki.
0: Świetnie, że poruszyłaś tę temat, bo już powoli zbliżamy się do końca tego podcastu. Niemniej jednak na sam koniec podejmijmy ten jeden temat i to trudny temat. To nie chodzi właśnie o pieniądze paradoksalnie, bo o pieniądzach wcześniej rozmawialiśmy. Podobno pieniądze są tym najcięższym tematem, ale w przypadku influencerów najcięższym tematem chyba jest to, czy influencer jest sprzedażowy. Czy ten influencer sprzedaje? Powiedz mi, czy to jest w ogóle ważne? Czy można powiedzieć o kimś, że ktoś sprzedaje albo ktoś nie sprzedaje?
1: Powiem tak, że też w reklamie są różne cele. Że niektóre, nie, niektóre marki e, chcą nie sprzedać, tylko pokazać, że ta osoba e, korzy korzysta się z tych usług czy z tego produktu. Więc to jest raczej o e, tak, taką znowu twarzą. tak? E, I też jeśli chodzi o influencerów, to też jest, nie jest taka sprzedaż w, wprost. To jest też taka, takie kojarzenie, że na przykład e, klient, tam, fol follower, zobaczył raz u jednego influencera, później u drugiego, później reklama targetowana, reklama na Facebooku, później jakaś tam wysyłka, e, później gdzieś w sklepie. No i później kupił, nawet nie chcąc, bo chce spróbować. Więc tutaj. Um, Zgadzam się z tym, że są e, influencerzy, którzy nie sprzedają.
0: Świetnie, bo, bo ja też mam do tego takie podejście. Innymi słowy, gdzie budujemy jakby wokół marketingu swe, swego rodzaju ekosystem, kiedy konsument jest w stanie dotknąć tej marki, spotkać się z nią czy w online, czy w offline, w zależności od tego jaka to jest marka i jaka to jest strategia. Ale niemniej jednak nie opieramy chyba tylko i wyłącznie na influencerach sprzedaży, e, bo ja wiem, że są influencerzy, którzy mają własne marki. Wiem, że influencerzy sprzedają własne produkty. Ty za chwilę będziesz promować własne studio jogi. I już
1: promuję. Już
0: promujesz. <laughs> I, I wiem, że to się dzieje, ale to jest troszeczkę coś innego niż budowanie w oparciu o osobę jedną tylko i wyłącznie całego procesu sprzedażowego.
1: Ja jeszcze chcę dodać, że często współpracujemy na przykład z markami osobistymi, czyli ta osoba może mieć tysiąc followersów, ale ona jest właścicielem większej marki, tak? z którą potencjalnie też będziemy współpracować. I to działanie też jest mega ważne, bo tutaj na pewno nie nastawiamy się na sprzedaż, tak. Raczej te osoby nie sprzedają reklamy i tutaj już jest znowu ta, e, ta komunikacja między nami, tak? ten kontakt, że później przy współpracy z tą marką, że jakaś kolaboracja, czy jakieś wspólne działanie to już jest inaczej. Świetnie,
0: bardzo Ci dziękuję. Tym byśmy zakończyli nasz podcast, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o wiedzę, to sporo udało się przekazać. Mam wrażenie, że naprawdę bardzo wiele w kontekście pracy zarówno z influencerami, jak i w ogóle bycia influencerem. To jest dla mnie bardzo ważne, ale na koniec, jak zwykle, w przypadku takich właśnie podcastów, mam pewnego rodzaju zwyczaj. Zadaję jedno pytanie, na które prosiłbym o szczerą odpowiedź w kontekście osobistych doświadczeń, i osobistego przekonania. Wyobraź sobie, ja jestem fanem science fiction i wyobraź sobie taką sytuację, że budujemy satelitę tutaj na Ziemi, którą wystrzelimy w kosmos. Ona ma nieść informacje do gwiazd, o do potencjalnych y, obcych, y, którzy napotkają tę satelitę, żeby zachęcić ich do odwiedzenia naszej planety Ziemia. Powiedz mi, co na takiej satelicie byśmy napisali?
1: Ja bym napisała, że świat jest wiel wielki i każdy wszędzie znajdzie swoje miejsce, y, gdzie by nie był, czy to na Ziemi, czy na jakiejś innej planecie, że... Y, trzeba próbować. I jak, jak spróbujesz, to wtedy będziesz wiedział, czy jesteś w tym miejscu, czy musisz dalej lecieć i szukać coś innego.
0: Znakomicie, bardzo Ci dziękuję. Innymi słowy, możemy zamknąć taką ładną puentą związaną z tym, że warto próbować, warto też rozmawiać, tak jak my sobie porozmawialiśmy dzisiaj podczas tej rozmowy. Mam nadzieję, że będzie nam dane jeszcze spotkać się. Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas i do usłyszenia.
1: Również Ci dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia.
0: Wysłuchaliście przed chwilą ósmego odcinka drugiego sezonu podcastu Marketing z ludzką twarzą. Odcinka zatytułowanego Rozmowa o przenikaniu się ról marketerki, influencerki i bizneswoman. Za mikrofonem jak zwykle Andrzej Wierzchoń, a gościem odcinka była Marina Fatkulina szulcha Influencerka i marketerka, właścicielka agencji Ulala, która pomaga osadzić ukraińskie marki na polskim rynku. Oraz założycielka studia Jogi Yogowo. Osoba, która łączy świat polsko- i rosyjskojęzycznych influencerów. Dla mnie marketing to dialog, dlatego zachęcam Was do bezpośredniego kontaktu ze mną. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, uwagi, komentarze, możecie mnie znaleźć na LinkedInie. Wystarczy, że u góry strony w wyszukiwarkę wpiszecie Andrzej Wierzchoń. Możecie również pisać bezpośrednio na mój adres mailowy gmail.com Nowością jest oficjalny profil podcastu na Facebooku i Instagramie. Na Facebooku znajdziecie go pod hasłem Marketing z ludzką twarzą, a na Instagramie marketingpodcastpodkreślenie.pl Szczegół i linki jak zwykle znajdziecie w opisie tego podcastu. Jak zawsze zachęcam do subskrypcji podcastu i wysłuchania poprzednich oraz kolejnych odcinków. Jeżeli się Wam spodobały, dzielcie się informacją i linkami ze znajomymi. Będzie mi bardzo miło móc dotrzeć dzięki Wam do nowych słuchaczy. Odcinek dobiegł już końca. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Marketing z ludzką twarzą. Subiektywnego podcastu o marketingu, influencerach, marce i jej konsumentach. Odcinek dobiegł już końca. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.